0: Buenos días, buenas tardes, gracias por asistir a esta pequeña charla. Mi nombre es David Velázquez, de la Especialidad de Electrónica Industrial de la Universidad de Lupel, de la CISO Martínez, de la sede Urbina, en el cual vamos a enriquecernos sobre lo que es la evaluación y la evaluación del aprendizaje, y al final de la charla aclararemos sus dudas con respecto a la misma. Hemos preparado esta charla dirigida a a los estudiantes de bachillerato y universitarios pero antes de entrar en la materia sería bueno identificar a qué se refiere cada término esta charla se contará con cinco bloques y a continuación damos inicio al bloque número uno qué es la evaluación La evaluación es un proceso que se usa para determinar de manera técnica el mérito el valor y el significado de un trabajo de, de alguna capacidad intelectual o física o de alguien en función de ciertos criterios con respecto a un conjunto de normas También se usa para determinar y, ap y apreciar temas de interés en una amplia escala de las empresas humanas incluyendo las artes, la educación, la justicia, la salud, las funciones y organizaciones sin fines de lucro los gobiernos y servicios humanos Ahora, ¿qué es la evaluación del aprendizaje? Es un componente del proceso educativo a través del cual se observa, recoge y analiza información explicativa con respecto de las posibilidades, necesidades y logros de los alumnos, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para el mejoramiento de sus aprendizajes. Ahora, si preguntamos a, <coughs> a un estudiante,
1: probablemente
0: nos dirá que la evaluación del aprendizaje son exámenes. Y si le preguntamos a un profesor, podría contestarnos de, de esta manera o de una forma diferente. Es algo difícil de tomar, que toma tiempo y experiencia. Naturalmente, Hacemos evaluaciones para saber si el estudiante ha retenido o haya entendido las unidades de las materias en clase y no tenga dudas de las mismas. Les indicaré lo que sí es y lo que no es evaluar. Empecemos por lo que no es evaluar. Tenemos un concepto errado que evaluar es calificar el comportamiento los conocimientos, los objetivos alcanzados y las destrezas adquiridas por el estudiante o simplemente que es, un ex que es un examen o prueba que el estudiante realizará para plasmar lo que aprendió y solo el hecho de la palabra examen ya para el estudiante significa un temor Podríamos decir que el estudiante en algunos casos realiza un, un examen solo para aprobar la asignación, que la mayoría lo hemos intentado, o alguna investigación y se olvida por completo que el objetivo es formarse y afianzar los conocimientos. El examen pasa a ser entonces una prueba que exige una repetición mecánica, o para mayor entendimiento de los presentes, un letra y no una reflexión crítica sobre lo que se ha estudiado. Un ejemplo, un ejemplo muy práctico, lo, consegui lo conseguimos en un salón de clase, donde el momento de que los alumnos están presentando un examen, se dan dos casos simultáneos, uno de uno de ellos es el maestro que asume el papel de, la, de policía para evitar que los alumnos se copien. Y el otro donde los estudiantes se las ingenian para evadir la vigilancia y evitar ser descubiertos al momento de copiarse. Comúnmente que se están viendo las escuelas últimamente. Ahora les indicaré lo que es evaluar. Evaluar es identificar y verificar los conocimientos los objetivos, las habilidades no con el fin de dar una nota sino de dónde don, de observar y analizar cómo avanzan los procesos de aprendizaje y formación implementados la evaluación en la parte educativa es proporcionar la información integral de los demás temas a aprender y no solamente calificar lo importante es que Nota, lo importante no es qué notas se obtuvo o cuánto sacó, sino es el logro y cuánto, y cuánto se aprendió de dicho tema. Ahora pasamos al bloque 2, que nos vamos a centrar en los fundamentos de la evaluación educativa. La evaluación educativa es un proceso integral que permite valorar los resultados obtenidos. ...en términos de los objetivos planteados, acorde con los re recursos utilizados y las condiciones existentes... ...la cual garantiza datos válidos y confiables en los cuales fundamentar los juicios. La función que incumple es que quien se beneficia con ella y al servicio de quien se pone. Es una tarea que, de to que todos, de una u otra manera... ...realizamos en forma cotidiana en nuestra vida y en los distintos ámbitos. Cada vez que se trabaja en un grupo de alumnos o alumnas... ...en proceso de formación y en situaciones de aprendizaje... ...a los educadores se nos plantean numerosas interrogaciones... ...y es un proceso sistemático para determinar hasta qué pronto... alcanzan los alumnos los objetivos de la evaluación... La evaluación educativa tiene sus principios, por lo cual se usan la mayoría de estas aplicaciones en la evaluación, tales como determinar y calificar que se va a evaluar siempre tiene prioridad. Las técnicas de evaluación deberán seleccionarse de acuerdo con el propósito que anime el proceso. La, la evaluación es un medio que busca un fin determinado, pero nunca las evaluaciones llegan a su fin, ya que siempre habrá nuevas formas de evaluar. No es indispensable que la evaluación se base exclusivamente en pruebas o evidencias objetivas. Si, no se evalúa para recompensar o castigar, sino para averiguar los resultados obtenidos. La evaluación ha pasado por cinco generaciones, los cuales son los siguientes. La primera generación estuvo vigente hasta los años 60. El docente decidía los aspectos que se van a tomar en cuenta a la hora de evaluar en el aula de clases. Se evaluaba utilizando test de memoria preparado por partes para determinar si los estudiantes dominaban los contenidos de esa dicha materia Aquí se puede observar que el alumno era un sujeto de la evaluación Y el docente era el que fijaba y decidía los aspectos del aprendizaje Que consideraba fundamental El docente en cualquier tipo de evaluación Colocaba una ponderación adecuada para la misma la segunda generación nace por definición de la primera generación, de la que acabamos de, de mencionar. El docente tomaba la medición como un instrumento para hacer la descripción de la capacidad de competencia del de alumno. Era indispensable la relación estudiante-currículo. Estudiante Involucra otros elementos como currículum. Los programas, estrategias pedagógicas, materiales, obstruccionales, organización y otras más. Era necesario cumplir con los objetivos. La tercera generación se caracteriza por concebir la evaluación como un proceso para emitir juicios. Con la finalidad de establecer las cualidades que tiene cada individuo. Según una serie de indicadores determinamos por el valor el evaluador docente es decir es determinante para la evaluación ya que sepa que el encargado de, es el encargado de juzgar a los individuos bajo sus propios criterios e indicaciones que deberán estar plasmadas en las técnicas o instrumentos de evaluación lo que quiere decir es con cualquier tipo de material o cualquier tipo de, de, de instrumentos él tiene la necesidad de plasmar y realizar los dichos evaluaciones. Cuarta generación. Aquí el docente reconoce que los alumnos construyen nuevos conocimientos tomando en cuenta las experiencias que estos hayan adquirido. Se establecen las relaciones de significación y concentración entre los actores quienes se consideran agentes activos. Y por último, la quinta generación, aquí la evaluación es un proceso de formación permanente y no un decreto. Es un proceso humano fundamental y se da cuando los participantes del proceso evaluador a evaluador, además de evaluar, miden, ponderan, acreditan y valoran y acreditan los dichos resultados. Los alumnos reconocen sus fortalezas y debilidades y a la vez buscan la opción para crecer, además de evaluar, medir, ponderar, acreditar y valorar, se enfocan en aumentar sus actitudes y percepción. Prácticamente nosotros nos encontramos en esta generación, ya que siempre que realizamos cualquier tipo de evaluación, reconocemos nuestras fortalezas y debilidades para mejorar en cualquier actitud Ahora pasamos al bloque 3 Que explicaremos los paradigmas de, evalu de evaluación educativa Los paradigmas es un conjunto de relaciones científicas Y universales y universalmente reconocidas Que durante cierto tiempo promocionan modelos de, pro de problemas Y soluciones a una comunidad científica es solo una manera de ver y explicar qué son y cómo funcionan las cosas. Son teorías elaboradas, bien sea sobre un aspecto en particular del universo o sea sobre una to totalidad. Esta visión de paradigma permite distinguir entre cuatro características esenciales para calificar o entender un paradigma. Número 1. Tiempo y espacio. Es ubicar el paradigma investigativo en una época y observa sus lazos con la educación. Número 2. Actitud científica. Definir las actitudes de los investigadores frente a los problemas que investigan, según posturas, corrientes o ideas que adopten. Número 3. Marco educativo. Establecer las normas, las reglas u orientaciones por las que rigen los investigadores educativos. Número 4. Determinan los principios en los que se basan los investigadores para abordar los fenómenos educativos. Los paradigmas de la investigación educativa se dividen en tres formatos, positivista, interpretativo y sociocrítico. Ahora hablaremos cada una de ellas. La paradigma positivista. Esta paradigma pone sobre el hecho las pruebas psicométricas que miden la inteligencia en rangos cuantificables comparados con una media, una media poblacional. Busca establecer variedades absolutas en el discurso evaluativo. La evaluación sería un medio cuantitativa, una pre predicción del comportamiento a inspeccionar, es decir, pruebas o tests de diferentes tipos que permitan hacer seguimiento al desarrollo de una habilidad, una competencia o adquisición de un conocimiento. Paradigmas interpretativos. Permite establecer variables cualitativas y determina distintos tipos de aprendizaje, Realiz realidades propias de cada sujeto, evaluaciones de manera integral o de donde se dé más sentido al significado y la interpretación. Es decir, la evaluación permitirá indagar y verificar el desarrollo de cada uno de los individuos desde un acuerdo intersubjetivo. A partir de la descripción y comprensión de la personalidad, la, la particularidad de cada estudiante, lo, lo singular en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y por último, el paradigma sociocrítico. A diferencia de los anteriores paradigmas, este aborda de manera integral al investigador, haciendo parte de la, de la solución del, al problema. Estaría aquí las autoevaluaciones Los procesos de metacognición Y los procesos de intervención en el aula La evaluación podría ser interpretada como la reflexión crítica de los procesos del aprendizaje Y la transformación cultura social de un individuo Ahora pasamos al bloque 4 En este concepto en este bloque hablaremos lo que representan los fundamentos, los fundamentos legales de la evaluación, constitución de la República Bolivariana de Venezuela, organización, la ley orgánica de la educación, la ley orgánica de la protección, de niños, Niñas y adolescentes, entre paréntesis, que viene representando la alumna. Primero, Primero, pero primero indicaremos qué son los fundamentos legales de la evaluación. Una de estas fundamentaciones teóricas es el paradigma cualitativo, la cual es aquella donde se valora la cantidad, tanto el proceso como el nivel de aprovechamiento alcanzado de los alumnos que resultan de la dinámica del proceso de la enseñanza del aprendizaje. Esta misma procura lograr analizar con detalles tanto la actividad como los medios y aprovechamiento alcanzados por los alumnos en clase. La diferencia que existe entre la evaluación cuantitativa y la cualitativa es que en la primera abunda en los exámenes, pruebas y otros instrumentos basados en la medición, mientras que la cualitativa se interesa más sobre cómo ocurre el proceso de aprendizaje. Podemos decir que algunas de las características de la evaluación cualitativa serían educar, conocer, aprender y evaluar. La evaluación del sistema educativo en Venezuela tiene su base legal en la Constitución Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 102 y 103, las cuales establecen su obligat obligatoriedad. ...valoración, ética, calidad, igualdad de con, con, disi, condiciones y oportunidades. Asimismo, el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Educación tipifica el proceso de la evaluación del educando... ...el cual debe caracterizarse por ser democrático, participativo, continuo, integral, cooperativo, sistemático cuantitativo, diagnóstico, diagnóstico flexible, fa formativo y acumulativo. En, esta, en este artículo de esta ley que estoy leyendo, tiene, tiene correspondencia con la, con la reza en el artículo 55 de la LONA. Que expresa, que, el, que expresa el derecho del niño, niña, adolescente, padres y madres a estar informados a la práctica, a la, a la práctica y a la participación de actividades en el proceso educativo. Otro fundamentos legales que hace referencia a la evaluación es el reglamento de la ley orgánica de la educación. En su primera acción, en su primera sección, refiere los artículos 87, 88, 90, 90 y 91 donde se establecen los lineamientos acerca del proceso de evaluación mencionados además los tipos, modos y procedimientos de evaluación determinando por otro lado cómo, que, a quién evaluar en la institución en la segunda sección expresa que mediante la, evalu de la evaluación diagnóstica formativa y sumativa será evaluada la acción general del estudiante en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo detallando la evaluación diagn diagnóstica como el proceso de ide que identifican las actitudes, conocimientos aptitudes, destrezas, habilidades e intereses que poseen el estudiante para alcanzar los objetivos procesos al iniciarse. La evaluación formativa determina el alcance del alumno en el proceso educativo, por lo que se realizará el desarrollo de las actividades educativas, mientras que la evaluación sumativa determina el logro de las competencias requeridas, las cuales serán expresadas cualitativamente en el nivel de preescolar, primaria, secundaria, educación básica y cuantitativamente en la tercera etapa de educación básica, media diversificada y profesional. Y por último tenemos el bloque número 5. Para concluir esta charla hablaremos sobre los reglamentos del, ejer del ejercicio del profesor docente, de la profesión docente y los aspectos legales de la educación musical, contenidos en el Currículum Nacional Bolivariano. Ahora indicaremos lo que indica los reglamentos del ejercicio del profesional docente. En este reglamento se aplica a todos quienes ejerzan la profesión docente en funciones de enseñanza, orientación, planificación, investigación, experimentación, evaluación, etc. Establece, establece las normas y procedimientos que regulan el ejercicio de profesión docente, explica todos los servicios y condiciones que deben tener los profesionales docentes realiz, relacionados con la prestación de su servicio. Algunas de ellas son las siguientes. Cumplir las actividades docentes conforme a los planes de estudio y desarrollar la totalidad de los objetivos. Contenidos y actividades establecidos en los programas oficiales de acuerdo con, la, con las pro, previsiones de las autoridades competentes dentro del calendario escolar y de su horario de trabajo, conforme a las disposiciones legales vigentes. Número 2. Planifica el trabajo y rendir oportunamente la información que, lea, que, se, que le sea requerida. Número 3. Cumplir con, lo, con las disposiciones de carácter pedagógico, técnico, administrativo y jurídico que editen las autoridades educativas. Número 4. Cumplir con las actividades de evaluación. Número 5. Cumplir la, efic la eficacia, las exigencias técnicas relativas a los procesos de planteamiento, programación, dirección de las actividades y aprendizaje del aprendizaje, evaluación y además aspectos de enseñanza. Y ahora para concluir, mencionaremos los aspectos legales de la educación musical del, en el currículo nacional bolivariano. La educación musical es una actividad pedagógica que involucra diversos aspectos del desarrollo del niño. Específicamente al nivel inicial de educación musical, esta comprende un conjunto de actividades que le permite al niño... Manejar su voz, afinar su oído, desarrollo de su, de su sentido de ritmo natural y expresarse corporalmente mediante a ella. Todas estas actividades, estas estrategias de manera equitativa en un programa variado, significativo, inter interesante y, diversión y diversificado de acuerdo a la edad y además características del grupo de los niños. La educación musical nos permite motivar, desarrollar o reforzar nociones propias de otros aprendizajes. Constituye una excelente vía de expresión, comunicación y creación que ejercita nuestra sensibilidad humana, la inteligencia creadora y la imaginación. En la actualidad se conoce que la música juega un papel importante, un, un importante rol que favorece y disminuye y dispone positivamente al niño. Su forma su personalidad, sus sentimientos, su cuerpo y su inteligencia. Y aquí con culmina nuestra charla. Gracias por acompañarme, espero que les haya gustado y en este momento aclaremos sus dudas. Gracias por acompañarnos, feliz tarde y cuídense.